0: Те, кто слушает этот подкаст давно, знают, как тут все обычно устроено. Я не очень люблю звать гостей, не очень большой фанат комментирования новостей и, как правило, записываю подкаст сравнительно трезвым. Ну, еще один положняк подкаста. Кристина обычно выступает в Patreon-секции, где несколько десятков минут рассказывает, как у нее дела и впечатления от произошедшего за последние недели. В этот интересный праздник, заканчивающий этот интересный год, мы решили на один выпуск все сломать. Наташа, вставай, мы все уронили. То есть, да, вы правильно поняли, это выпуск, где мы с Кристиной пьяненькие комментируем новости. Из-за всего этого, то есть из-за Кристины и из-за алкоголя с мандаринами, тут весьма своеобразный темп и структура. Но судя по тому, что Кристина потом на монтаже не сожгла исходники на балконе, получилось неплохо. Я искренне надеюсь, что это не ваш первый выпуск подкаста «Один дома», но если уж так получилось, то что ж... Вот так вот вам повезло. С наступающим! В общем, расследование Навального, уже два момента записи выпуска, но лишь одно на момент написания заметок, натолкнуло меня на... Несколько важных мыслей. Первая из них заключается в том, что, получается, я живу в стране, президент которой может устранять граждан собственной страны, которую он управляет, на территории этой страны с использованием запрещенного биологического оружия, которого в стране как бы нет. Вторую мысль я забыл, наверное, под действием биологического оружия. А третья заключается в том, что, оказывается, можно пробивать людей всячески через паспортные данные через данные э, сотовых операторов через данные какие вообще угодно и так далее и я подумал что самое крутое чем может заняться подкаст один дома в новогодний значит, сезон это пробивать своих хейтеров находить их и пиздить прям пиздить прям пиздить классная идея а для
1: этого ты ходишь на бокс
0: для этого я хожу поправка на мм я, я пробил одного в лицо пробил конец давай да расскажу я его пробил Значит, э, я взял его ник, под которым он оставлял Коммент в под подкастом
1: А что он тебе написал?
0: Короче говоря, тот, которого я пробил Он написал Прикинь, он отзыв удалил Зассал Приятно, что он удалил. Теперь у меня следующая цель человек, который оставил отзыв максимальный дизреспект автору подкаста на четвертом десятке, можно было быть и поумнее. Посмотрим, насколько умным будет он, когда его найду. Короче, история в чем? Я его пробил. Зовут его Павел Михеев, родился он 29 января. С наступающим! Да. Живет он в Москве Дальше идет номер телефона Адрес и паспортные данные Которые, наверное, в подкасте разглашать не совсем корректно Я нашел его ВКонтакте И написал ему, типа, какого хера И ты такой урод, оставляешь такие отзывы А потом посмотрел его фотки А он качок Я такой, ну что ж такое Я пробивал и думал, что там все, типа, чедушные ничтожества Которых можно приходить и пиздить А там, как на подбор Скорее всего, все мои хейтеры-качки вот, прикинь, я уже разочарован. Интересно, вот человек, оставивший отзыв, максимальный дизреспект автору подкаста, на четвертом десятке можно было быть и поумнее. Вот он сильный. Я спросил тебя, что делать, а когда я его пробил? А ты сказала, прости, отпусти, помирься. Я, видишь, написал ему добрую вещь, типа, чувак, зачем? И он такой, да я что-то, вот... Я такой, ну а вот, вот что-то будет двигало. Он такой, да, я... Ну, бля.
1: После тренировки просто разозлился Что-то...
0: Да, что-то вот у него за... Мышцу зажало, я понимаю И он дали, получается, отзыв Кстати, очень неожиданно И приятно очень Неожиданно и приятно С вами, в общем, подкаст «Один дома» Его безостановочный Синенный духом мщения ведущий Который найдет всех, кому не нравится то, что он делает Поехали! Пресс-конференцию Путина давай поговорим. Как взрослые люди. Как взрослые люди. А то, что вот, все я про игры, про кино, вот эти, да, про Марвелы свои. Кстати, прикинь, в голове сочинил гигантский блок про. Новые сериалы Дисней И забыл его в прошлом выпуске прочитать
1: Потому что уже на четвертом десятке
0: Я уже на четвертом десятке Могу заслужить максимальный дизреспект таким образом Я хотел задать тебе несколько вопросов Я хотел их задать даже слушателям Вселенной и Аллаху в том числе. Я
1: буду отвечать за слушателей
0: Да, давай, смотри, первый Что за яд такой, который создает больше проблем, чем решает Это для, лично для меня Выглядит как подкаст Автор которого сам платит слушателям, чтобы они слушали его выпуски. То есть это яд, который такой ты травишь, жертва не умирает, а ты в итоге еще и пиздячек получаешь. Ну, пиздячек не в прямом смысле, типа, нас насилие происходит, а на тебя все смотрят, ну, как все какое-то процентное население страны смотрит как на дебилов, и потом еще типа санкции пролетают, и ты такой «Так я всего лишь хотел отравить тех или иных людей, и почему ничего не получилось?» Подумали бы они после Солсбери. Вот. Давайте больше не будем использовать эту мяку, этот яд вонючка, он вообще ничего не получилось, мы реально отравили какую-то бомжиху. Респект всем погибшим, здоровья им. Вот. И еще 47 человек в районе Солсбери получили те или иные симптомы от отравления. Давайте больше не будем травить людей новичком. <с> Давайте что-нибудь нормальное.
1: Там кот умер от новичка, если ты помнишь.
0: Прикинь, реально, реально кота загубили.
1: Было бы намного обиднее, если бы яд еще давал суперспособности. Но типа фейсбешники об этом не знали. Травит скрипаля, а у него суперспособности. У него отрастает какой-нибудь, не знаю, хвост. Но крутой хвост, который может убивать всех злодеев.
0: Такой там миллион муску, какой-то. Ну, короче, там еще жало на конце. Да. И он такой подвижный, то есть неуродский уродский хвост, типа мутантский, который все женщины хотят, но когда видят сразу Да, скрипаля. да, 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 да. А что если через место отравления новичок? Скрипаля травили, предположительно, через дверную ручку. И у него должны были стать бы каменные кулаки. Навального травили через трусы... Прости, господи, это я не знаю, как это обозревать, как на эту тему шутить, как вообще жить дальше после, того, после вот этой информации. Навального травили через трусы, следовательно, у него должен стать суперхер, и Юлия такая, спасибо, Путин! Это потрясающе, господи! вот Это классная идея. Теперь смотри, вторая штука, которую я хотел поделиться со слушателями вселенной, Аллахом, Богом и Яхве. Смотри, у нас есть яд, который травит всех, кроме предполагаемой жертвы. Или наносит вред всем, кроме предполагаемой жертвы. А еще у нас есть допинг, который палится через год, и в итоге все будущие Олимпиады Накрывает плотным слоем говнища. Что ты думаешь о вакцине спутник Ви сейчас? Все уже пошутили, типа, классная у нас разведка. У меня тут написано в шенотах. Да что это у нас за разведка такая, издак вопроса. Видимо, я в сердцах писал. А дальше сценарий сценки. Вы чё, Навального не дотравили? Чё он, блять заебал. Вот, такая у меня сценка, написана в шоу-нотах, я показываю Кристине шоу-ноты. Очень обидно, я не знаю, что я про это хотел сказать. Наверное, на тот момент выпуск просто был сольный, и я бы ее классно изобразил.
1: А, Но ну я тебе мешаю.
0: Но мне нравится, как я угадал словарный запас наших ФСБшников. Типа тот волшебный чувак Кудрявцев, по-моему, да? Ну, сами понимаете, да? Ну, это же прям, прям кошмар.
1: Я так диплом защищал.
0: Я так в грибах разговаривал, когда был молодой. Не, ну, как вещи, которые они знают, они вот же такие, когда бывает, ну, что-то, оно становится больше. Это потому, что мысль, которая приходит тебе в голову, она как будто выталкивает ту, которая была сейчас. И это происходит с чистотой такой, что ты не успеваешь договорить один кусочек фразы. И тут же нужно оговаривать уже следующую мысль Поэтому такая сбивчивая речь Каков шанс, что у нас человек с ФСБ Всеми трабл под грибосами Такой типа Вот что случилось? Не, ну я Ого, не, ну вещи-то разные бывают О, а судьба, она вообще Злодейка такая, вот Теперь про присуху Путина Хотел поговорить с тобой Где у Путина в 2020 году когда его так называемый коренной электорат, ну, при всем уважении к нему, вымирает, и нужно завоевывать молодую аудиторию, потому что выборы в 24-м, а молодежи сейчас больше, чем пенсионеров, становится потихонечку, ненавязчиво, ну и потихонечку. Где волчьи цитаты, Кристина? Где у Путина в конце значит, его длинных выступлений, идеально прописанных, волчья цитата? Типа «Штаты!» Не, как-то я странно изобразил голос Путина. Типа «Штаты!» хотят провозгласить себя богами, а мы хотим всего лишь остаться людьми. Почему пропагандистские паблики тут же на следующий день не все в Гифачах, там, в гифках, в видосах, в монтажках? Типа, и Путин такой, типа Уф! Всякие штуки говорит: типа, совершенно безумные. Где волчьи цитаты? Ведь понятно, что ответы и вопросы заранее расписаны, отрепетированы. Почему нельзя расписать и отрепетировать офигенные ответы? Типа, знаете, что я скажу про Навального? Работа не волк, работа ворк. А волк — это ходить. И все такие, чтобы там людей в зале во время этой пресс-конференции просто наизнанку разрывала. Они были? Были?
1: А, вот. Нет. Как будто анекдот рассказываю. Путина спросили про Зеленского.
0: Хорошее начало. Однажды забыл добавить. Однажды Путина спросили про Зеленского.
1: Да, и Путин ответил. Так. Я его помню, по выступлением в КВН в Москве. Это было смешно и красиво. Но то, что происходит на Украине сегодня, не смешно. Это не комедия, это трагедия.
0: Я маленький волчонок, я родился голодный. Спасибо Расулу Чебдарову из истории на ночь за мою известную волчью песню, которую я теперь пою каждый день по 7 раз в сутки. Я не знаю, слышит ли Расул это. Скорее всего, нет. Надеюсь, что нет. Соседи
1: точно слышат.
0: Соседи точно слышат, да. Пускай соседи услышат еще и имена лучших людей на Земле. Нам не жалко, в этом сезоне новогодними эльфами, которые помогают Новому году наступить именно в нашем скрестиной хозяйстве, являются Дима Князев, Александр Ловачков, Дарк Лейбет, Тим Константин Келемен, Юрий Реутский, Солти, Антон Щербаков, Илья Кочетков, Павел Тернюк, Дмитрий Петров, Герман Иванов, Смелый Ёж, Андрей Гущин, Дмитрий Чубаков, Артур Кей, Алишер Курбанов и Александр Лабынцев Спасибо, ребята, Новый год Настает только благодаря вам Скорее всего, есть вероятность Ск Возможно
1: Здорово, дорогие слушатели подкаста Один дома Мы с вами редко слышимся Хотя, возможно, вы этому и рады но если вы не рады и хотите послушать, например, моих кулсторий cool или послушать мои музыкальные выпуски, отдельно мой широко известный в узких кругах сольный подкаст, то вы можете подписаться на Patreon, но ну, а если у вас нет желания или возможности это сделать, то вы можете поставить нам оценку и написать комментарий. Это знаете, как в такси, только наоборот. Чем дольше и смешнее мы говорим, тем, наверное, должна быть большая оценка. Не знаю, возможно, так.
0: Однако, если вы терпеть не можете Кристину, как я, с такой примерно силой, вот вы можете занести не 1 доллар, а пять, и слушать спешлы, короче, где я еще больше говорю всякой херни Вы можете вообще ничего не заносить, потому что дополнительный контент Дополнительный, и никто не смеет за вас распоряжаться вашими деньгами А просто продолжать слушать, оставлять отзывы, ставить оценки И рекомендовать своим домашним э, пивным культурам, например, которые у вас растут дома
1: Да, но если вы оставите плохой отзыв, то мы вас вычислим выживаете.
0: Да Представляете, вы оставляете плохой отзыв через какое-то время, когда мне нечего делать? Я вас пробиваю и пишу вам ВКонтакте. Типа, ну что ты?
1: Привет, пишу.
0: Блин, приди, они сейчас все будут оставлять плохие отзывы, чтобы такие... Он мне написал, фига, типа, класс. Ну нет, теперь я буду оставлять... Я буду... я буду пробивать. Только тех, кто оставляет классные отзывы теперь. Вот мой New Year Resolution. Вот, скоро Новый год, нужно обещать себе что-то. И буду пробивать авторов самых крутых отзывов и такой говорить, типа, спасибо, братан. Присылать им дикпик. И присылать им дикпик. Или что-нибудь крутое. Да, что-нибудь крутое. Да. Угу. Классная идея. Да сеет добро, я понял. Блин, я ем как в подкасте, который я не люблю. Капец. Там просто еще, да, в этом и в истории на ночь они едят постоянно. Рассол что-то жует и я такой. Блин, братан.
1: Ну смотри, ты же ешь не в каждом выпуске. Далеко.
0: Это, практически... первый выпуск Это первый выпуск, започти весь подкаст да, 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 в, да, в
1: котором мы одновременно записываемся и едим А подкаст выходит в конце декабря А что делают люди в конце декабря? Пьют и едят Блин, ладно Мы просто вызываем у вас аппетит Или присоединяемся вместе с вами Мы тоже едим мандарины, как и вы Тоже пьем винишко, как и, надеюсь, вы И дышим
0: Как и вы? А? Между нами только общее Дом 2 закрывают, что думаешь?
1: А, я помню, как его открывали
0: Я смотрел в 11 В 10 и 11 классе Это третий, и 4 год Смотрел довольно прилежно У меня были свои персональные любимчики Имя самого моего любимого чувака из дома 2 я забыл Он пришел, он всем грубил И он вел себя очень высокомерно это третий-четвертый год, и его выпиздили. И как только он ушел из проекта, мне тут же ему перестало быть интересно, а потом я поступил и уехал из э, Кавдора э, в квартиру, где не было телека. Для меня, вот лично для меня, «Дом-2» закончился... На крутой такой нарративной ноте. Типа, у меня был любимый персонаж, который пришел, и был такой доктор Хаус. Короче, понимаешь, он такой: Да ты дебил, ты И его бортанули, и я такой: вот так будет с каждым. То есть, человечество не готово к тем, кто грубый, умный и говорит всем правду на зло типа таким антигероям. Казалось так, и больше я «Дом 2» никуда не смотрел. То есть я видел все эти ролики из ВКонтакте. Ой, из ВКонтакте. Ну, все эти монтажи с Винцеславом, подборки лучших моментов этого толстого такого противного, как его там, Должанского. Да, все это видел, но вот ни одного выпуска целенаправленно или даже случайно не посмотрел. То есть для меня э, проект закрылся еще в 2000, получается. Ну да, в году. Я узнал о том, как работает «Дом 2», когда в 2009 году посмотрел фильм «Монтаж». Манского? Манского манского, да? Девственность, где очень рекомендую. Я вообще теперь дикий фанат Манского, потому что я у него три фильма смотрел, и три фильма меня уд удивили очень сильно. Это Девственность, это Под солнцем, Лучи солнца, Андерда Сан, которая про Корею, и вот свидетеля Путина, который я посмотрел. Они все три бодрые, интересные для документального кино. И он ничего не проговаривает, все эти вот по нетфликсовской школе, он не проговаривает на финальных титрах э, какую-то мораль и грусть. Он в основном как это неотвратительно клишировано звучит, он типа показывает то, что хотел показать, а выводы все делают сами. Потому что вот в «Под лучами солнца», я не помню, как она по-русски называется, эта документалка про Корею, она же начинает совершенно безумно. Там, значит, счастливая корейская семья в квартире обсуждает, как они сегодня поработали, там, по вечер, как у них там день прошел, как кто в школе был, и вот кадр э, вдруг, э, ну, как все герои кадра вдруг замирают и из-за кадра такой голос как ну, военный полковник: типа стоп, типа все, и вдруг у всех в глазах такой огонь такой Ф -ф", <с assignments> гаснет, и они становятся такие э -э", и камера как бы ну дает зумаут, немножко изображение да, отдаляется и ты уже видишь, что они не в той крутой одежде, как бы, в которой они снимались, а в довольно так себе одежде, как будто вот, э -э, без смены цвета и света из кадра пропадает магия, которая была наполнена предыдущий ролик. Оказывается, что э -э, Манский ездил в Корею с с, с волшебными камерами Sony, у которых было две карты памяти, а, а корейские ребята типа не знали, что бывают камеры, у которых в которые можно вставлять две карты памяти, они снимали вот так, заклеивали скотчем или каким-то образом инженерно вы вы рубали лампочки записи и писали все так. Я такой, вау, понимаешь, прикол в чем? Типа ты проебываешься и тебя убивают или сажают на 30 лет во время съемок такого говна, а он умудрился все снять, уехать, смонтировать и выпустить. И великолепный фильм. Так вот, вот этот Манский, у него есть фильм «Девственность». Насколько я знаю, там то ли 4, то ли 6 героинь, по-моему, четыре. Которые теми или иными способами хотят расстаться с девственностью. Одна из них – это легендарная Карина Барби. Я, кстати, смотрел ее историю такой... Ты, ты, блядь, вообще ударенная пыльным мешком, что ли? Ты что, мразь? Мне очень нравится, как мы сидим. Я такой прям Соловьев, а ты такая Анна Шафран. Вообще скоро к ним напишешь про то, что России нужна монархия. Одна из героинь хочет поехать на Дом-2 и отдаться, если я правильно помню, Степе Менщикову. Меньшикову, там. Я не помню, как правильно произносится его чудесная фамилия. И там каким-то образом, загадочнейшим, мне до сих пор непонятным, Манскому удалось снять как бы продюсерский домик «Дома-2», что там происходит, как они снимают, как они подговаривают участников на все эти ссоры и конфликты и на все остальное. Я-то думал, что все вещи внутри «Дома-2» наступают органически, в смысле, ты просто сталкиваешь людей э под камерами, и они начинают вести себя как суки. А оказывается, там действительно продюсеры, сценаристы и всякие-всякие непонятные люди. Просто этот... Э <смех> термитник-муравейник со скорпионами и пауками регулярно поджигают и тыкают палками. Я такой, блин, ужасно. Я думал, это жизнь, как она есть, а это жизнь, как она видится продюсером, понимаешь? Особенно, конечно, подло так поступать, подло, значит, запускать пресс-релиз о том, что выйдет последний выпуск шоу, в то время как любой человек с IQ больше 110 понимает, что если аудитория каждого выпуска до сих пор 35 миллионов, никто программу просто так не закроет. То есть шоу уйдет в онлайн, возможно, какой-нибудь премьер, возможно, просто в YouTube, возможно, в какую-нибудь стриминговую платформу или так далее, и будет там себе дальше продолжать крутиться. И от этого, знаешь, вот такой вывод, что если создать достаточно шоу, приближенное к всему, что мы в жизни во-первых, типа «с тобой не любим», из чего жизнь на самом деле состоит, вот эти словосочетания типа «разводные эмоции», э, значит, все эти вот э, э, брачные вот эти игрища и их самые уродливые проявления. То есть если создать шоу настолько неплохое, а настолько прям приземленное и близкое всем людям, не шоу, как я хочу, про, значит, типа вот, людей, которые, наоборот, достигают каких-то невероятных, выс высоких каких-то стандартов, а наоборот людей, которым нужно продемонстрировать самое «нутро», вот, оно не только будет успешным просто. Оно вообще никогда не закончится. Потому что у людей всегда будет тяга смотреть на вот это все. Только мне непонятно, что ими руководить, типа, ну у меня еще нормально все в жизни. У меня была
1: подруга царствие Царства Нет, она Ва, С ней вот все, все в порядке. Она смотрела дом 2, и я у нее спрашиваю, зачем ты это смотришь. Она мне говорила, что у меня просто, типа, в жизни ничего не происходит. А вот там настоящая жизнь, я вот смотрю и питаюсь их эмоциями, и чувствую себя живой.
0: А вот мне кажется, что она ближе всех, да, к истинной цели шоу, что большинство... что получается, большинство россиян не решается... Что знакомиться, трахаться, там какие-то устанавливать связи. Они смотрят, как вот это происходит в потоковом режиме, в поточном режиме. Каждую неделю приходят новые люди, знакомые. Значит, там сам начинается грызня какие-то претензии. И они такие, о, типа происходит драма, ужас, это мерзко. Но респект Комиссарову. От моя семья до дом 2 прыгнуть за одну карьеру. Я не представляю вообще, как это возможно. То есть, прикинь, человек такой, и так, значит, создам я самое доброе в мире шоу, которое укрепляет семейные узы, где мы рассматриваем и семейные проблемы, и семейные неурядицы, и в то же время э, препарируем термин «семейное счастье» всей страной, а потом такой, а как насчет «Е, блин!» Прокуратура потребовала запретить пенсию... Пенсию. Понятно? Вот такие новости у нас теперь. Прокуратура потребовала запретить песню Моргенштерна «Я съел деда», и, значит, заодно вместе с аниме «Наруто» и аниме «Тетрадь смерти». Кстати, самое смешное, что за исключением одного единственного аниме, Гост на the Shell», «Тетрадь смерти» и «Наруто» — это мое любимое аниме. То есть мне кажется, что это проделки ЦРУ, это легализация данных спецслужб. Кто-то знает, что мне нравится «Наруто» и «Тетрадь смерти». Так как мама слушает этот подкаст, пожалуй, препарирую вот эту штуку тоже. Значит, мама говорит, типа, как вы можете слушать песню «Я съел деда», а потом эти же люди, эти же подростки, которые слушали песню «Я съел деда», они же потом будут пилотами в ваших самолетах, и хирургами во время ваших операций. Мне нравится, что мама подозревает, что люди взрослые, они в основном летают и а ложатся на операции. Пре преимущественно, знаешь, типа, а, давай встретимся на выходных. Я не могу на выходных, у меня перелет операция, а потом обратный перелет, знаешь, каждый раз с друзьями старше 40 разговариваешь, и они такие, я лечу на операцию, а потом обратно. Причем так, как это слушатели Моргенштерна, все в основном летают на операции в УФУ. Типа, ну что ж поделаешь, в УФУ самые сильные хирурги, типа, и лучшие пилоты. Ну че, ну вот как... Как еще? Я подумал, во-первых, вау, вот это быстро наступает у людей генерализация. Типа все подростки слушают Моргенштерна, и все подростки, которые слушают Моргенштерна, они типа дегенераты, а все дегенераты, они по жизни дегенераты и так далее. Во-вторых, прикинь, какая веселая страна, в которой реально все пилоты слушают Моргенштерна и хирурги. То есть он такой моет руки, такой, я съел деда. Так вот, что ты думаешь о запрете?
1: Я хочу сказать, что всегда такое было. Ну, что наверняка, когда твоя мама была молодой, то ее родители говорили, что она слушает какую-то сраку, которая позорит Советский Союз. Все не в пользу партии.
0: А, не в пользу партии.
1: Да, и все такое. А ее родителям наверняка говорили: что ты музыку слушаешь, у нас тут война была, а ты музыку слушаешь.
0: Бля, прикинь дома, там же до сих пор актуален, ты что, музыку слушаешь, Кристин, сейчас. Война ж была. 75 лет назад ты музыку слушаешь. Просто очень смешно было бы собрать плейлисты. Из той музыки, которая в каждом десятилетии считалась, типа, отупляющим дегенератством.
1: Так, ты что, Баха слушаешь?
0: Кого? Баха. Ты что, сука? И <смех> подзатыльник такой. А у него такой сильный подзатыльник, у него парик слетает и грим у ребенка. Что ты, папа? <смех> Представь себе, что в пещере э, отец высказывает сыну за то, что тот слушает барабаны из костей э, вот этого динозавра а не того динозавра, к которому они вот привыкли родители еще. Вот родители слушали на тиранозаврах. А вот ваши вот эти молодежные штуки на велосирапторах это отупляющее дерьмо. Вот как вы вырастете и будете охотиться, и собирать еду? Мы же все умрем от голода. Мне же за страну обидно. Мандалорец стал. Я просто прочитаю то, что написал. «Мандалорец» стал лучше, интереснее и дороже. Ты готова с этим поспорить? Чем что? Чем первый сезон. Видимо, он вышел из роли экспериментального проекта и стал флагманским для Disney+. Но при этом является первым в мире сериалом, построенным по видеоигровой модели. Квест, брифинг катсцена, экшен, босс, катсцена, титры. То есть, столько фильмов по играм провалилось за последние 25 лет, а секрет-то состоял в том, что по играм нужно снимать сериалы, а не фильмы. Ауф. Ну вот финал сезона — это, конечно, да. Так и написано. Видишь, я, я даже пишу, как где-то. Я говорю, как дед, и пишу. Говорю, это, конечно, да. Это вот Махтадали, конечно. Те, кто знают, о чем я говорю, поймут. но ну, тут у меня, видимо, случился IQ-дроп сильный. А тем, кто не знает, тем наплевать. 20 раз. Странный прыжок тона, но я так написал. Но лично мне хочется того героя, который триумфально появился в конце финальной серии сезона, Попросить. Слушай, иди отсюда уже. А? Давай, проваливай. Пока. Все. Пока. Давай. Домой. Так называемый фан-сервис начал меня в противовес тому, что он должен делать, раздражать. И каждый раз, когда я вижу кивок, отсылку или цитату на старые эпизоды, чего угодно, можно даже не «Звездных войн», меня начинает колотить. Нет Дисней. Когда я вижу сейсмический заряд в рабе 1 корабле Боба и Фетта, я знаю, какой он звук издаст, и да, это телепортирует меня в 2003 год, в девятый класс. И да, я смотрю в это время атаку клонов дома на видеокассете, на стареньком видеомагнитофоне. Пью колу из пластикового салатового стаканчика. У меня каникулы, скоро придет мама и сварит макарошек с куритной ножкой. Нет, Дисней, это очень приятные воспоминания, но мне 32 не 64 Это шутка для программистов, специально здесь ставлю Я еще хочу, чтобы у меня создавались Сейчас воспоминания, к которым Я захочу вернуться потом А то такое чувство, что всем зрителям Мандалорца Пытаются внушить Дополнительно к тому, что Сериал идет, что это Звездные Войны Смотрите, не забывайте Пожалуйста, как вы смотрели их в детстве И вам нравилось Я бы хотел, чтобы все, что выходит по Звездным Войнам Сейчас и в будущем, было как можно дальше От всей семьи Скайвокеров и всего, что их окружало 9 фильмов. Можете перемотать время на сотни и тысячи лет назад или вперед. Можете показать, как живет та самая дальняя звездно-воиновская перть. Можете показать все, что угодно, но зачем вы тащите каноничных, слово не, не удалось избежать, каноничных персонажей первого ранга в сериал, чья главная ценность для меня на протяжении двух сезонов заключалась как раз в том, что там нет всех этих знакомых рож ностальгических. И вот тут все начинает развариваться. У меня в голове став флагманским, Мандалорец станет главным трамплином для скольки ностальгических трамп... ну, этих типа сериалов и персонажей. Трех сериалов по Звездным войнам, четырех, восьмидесяти. И это уже не вестерн про то, как хардес-мадфок в шлеме подскакивает кабанчиком и решает вопросики, а семя телевселенной Звездных войн, которую ближайшие лет 5-10 будут доить как Мазафаку и будет ее не заткнуть никак вообще. Что ты думаешь?
1: Ну это хороший вопрос. На самом деле пока нельзя ничего сказать. Это нужно будет смотреть на третий сезон. Если третий сезон э, полностью превратится в фан-сервис, то это, конечно, очень досадно. А так, может быть, это просто одно нелепое недоразумение, которое произошло в конце э, сезона. Может быть, оно таким и останется. Может быть, э, дальше сезон продолжится другими всякими приключениями Манда, и больше никого из старых персонажей не будет. Или наоборот, мы... Так, если вы сейчас не смотрели последнюю серию, то вы его посмотрите, а потом приходите. А может быть, следующий сезон будет только про малыша Йоду, который встречается и с Люком, и с Леей, и вообще со всеми, и них... И Харист Форд приходит даже. Да, и у них вот Начинается нейросетный ад, вот который...
0: А, да, кстати, по поводу нейросетного ада. То есть э, у меня много вопросов вызвала Лея в Rogue One, которая была такая, как будто вся покрытая этим эффектом из фотошопа.
1: Э, ну, как будто ее жиром намазали.
0: Да, я такой, ну ладно, типа, это 2016 год, как бы, ну, что сделали, то сделали. Узнается, узнается. А тут такое чувство, что в интернете в бесплатном сервисе для наложения этих масок приклеили, и такой, привет, пойдем со мной. Такой голос. Даже эти нерасетевые убийцы Навального как-то лучше получились. Ну, мне очень нравится твой ответ. Типа, ну, кто знает. Ну, третий сезон пока... Ну, что вот сейчас загадывать? Подожди годик, вот выйдет третий сезон, там уже и понятно будет, злиться или не злиться. Я такой, третий сезон стал для меня привком мое фанатское лицо, даже несмотря на то, что я не фанат Звездных войн, именно третий сезон Мангалорца сделал меня еще меньшим фанатом Звездных войн. А я такой, ну, что ты злобишься? Ты четвертый сезон, уже смотрел что ли? Я такой, да елки баталки, когда же это кончится Ты, наверное, так же себя с Симпсонами успокаиваешь, типа. 29 сез боссаной с ракой. И ты такая, я ненавижу Гродинга, ненавижу Фокс. Но ты же еще не видела 30-й. И ты такая, ну, ладно. так как это последний выпуск подкаста в этом году, я даже не буду вам в 150 раз шутить про то, что этот год был тяжелый, и не буду даже серьезно про это говорить, потому что всем все понятно, и степень тяжелости очень сильно отличается от человека к человеку. Я лишь хотел, как обычно, в фирменном стиле этого подкаста не жить прошлым и даже стараться не жить настоящим, а попытаться чуть-чуть заглянуть в будущее. Но мы с вами сейчас находимся на том, что я называю территорией тотальной неизвестности. Я очень люблю фильм Пекла Дэвида Боуи. Блять, я очень люблю фильм Дэ... как его зовут-то, Дэни Бойла. Я очень люблю фильм Пекла Дэни Бойла но там есть э, почему но я очень люблю но там есть такая уебская сцена я ее сейчас перескажу
1: я очень люблю но ненавижу такой
0: классный фильм но там есть очень просто срака. но там есть одна из моих любимых сцен в фильме где Килиан Мёрфи или Силиан Мерфи, неважно он показывает экспедиции трехмерную модель того что будет в будущем этой экспедиции и в какой-то момент э, все предсказания, вот эти трехмерные, которые искусственный интеллект выводит на трехмерный экран, они вдруг покрываются гличами и пропадают. И голос искусственного интеллекта корабля говорит, что все предположения типа сейчас э, недоступны, поскольку... Переменные бесконечные, а точность неизвестна Вот вам фрагмент этой сцены на английском языке Чтобы вам было понятно, как это
2: звучит
0: На данный момент учитывая и коронавирус, и Навального, и мне, правда, не очень уже нравится это в каждом выпуске повторять, климатическое веселье, которое нас ждет, На данный момент переменные бесконечны, и точность неизвестна. Поэтому я бы рекомендовал всем, кто слушает этот подкаст, а даже еще и тем, кто его записывает То есть себе и Кристины Озаботиться и на новогодних праздниках И в будущем году Тому, чтобы найти себе какие-то константы Постоянные якори, постоянные величины И все постоянные вещи, люди, явления Без которых там нельзя представить И еще труднее понять Которые будут вашу жизнь двигать дальше Потому что, судя по всему Окружать их будет полный и тотальный хаос И безумие На этом сезон подкаста «Один дома» я объявляю закрытым Классный сезон был, мне понравилось Извините, что так тупорылил всю осень Выпуская по одному выпуску в месяц Хотелось бы сказать, что этого не повторится Но вы, наверное, меня довольно хорошо знаете Оставайтесь с нами Хороших новогодних праздников и до встречи в следующем выпуске.
1: С наступающим, дорогие слушатели подкаста «Один дома». Надеюсь, что этот год вам все-таки есть за что поблагодарить. Если нет, то ну, подумайте еще раз, наверняка хоть что-то хорошее точно было. И до встречи в новом году, надеюсь. Будьте турбомолодцами. А новогодний разрыв танцпола захватил Ваня и велел поставить трек «Федука» и «Крем-соды». Ну что ж, это все-таки его подкаст. Господь ему судьям. Ну а вам всего доброго, до новых встреч и с наступающим Новым Годом.